0: Hola, soy Catalina Ruth y este podcast se llama Superpoder. Conexión es algo que buscamos y necesitamos todos los seres humanos. Este es un espacio para conversar con personas que han aceptado mi invitación atreviéndose a cambiar el parecer por el ser. Aquí hablamos sobre temas poco glamurosos como nuestros miedos, fracasos, vulnerabilidad e imperfecciones. Porque ahí ocurren transformaciones personales superpoderosas que inspiran y conectan. En estas conversaciones reconocemos que ser humanos es el mayor superpoder. Así que quédense, pónganse unos buenos audífonos o conéctense a su parlante y acompáñenme en este episodio. Bienvenidos a este episodio de Superpoder. Muchas gracias por estar acá y por dedicar algo de su tiempo a estas conversaciones. Gracias a este espacio he tenido la oportunidad de encontrarme y reencontrarme con personas muy interesantes. He aprendido de cada una de ellas y me reafirmo en mi teoría de que tengo algo que aprender de cada ser humano con quien pueda llegar a generar una conversación real. Nada me parece más fascinante que conocer puntos de vista e historias de vida que puedan dejar algo de inspiración en mí y en quienes nos escuchan y por eso me emociona mucho cada vez que alguien se acerca o me escribe para decirme que le gustó algún episodio de Superpoder o que hubo algo que le quedó resonando o que le generó alguna reflexión. Y lo más bonito de todo es cuando alguien me dice yo quiero hacer parte de tu proyecto. Pues eso pasó con mi invitada de este episodio y me honra mucho que haya sido así. Les estoy hablando de Fergie Muñoz. Ella es creadora digital desde hace varios años Tuitera, vieja guardia, como ella misma lo dice, conocida en redes como Fergie Sienta, la diva de stickers y hace un tiempo me acuerdo que se llamaba la diva del Transmit. Es emprendedora y creadora de la agencia Click Cat y además tiene un local de tatuajes que se llama Surreal. Fergie es una amiga a quien conocí en el mundo del influencer marketing y como he trabajado con ella, puedo afirmar que es una mujer muy inteligente entregada a lo que le apasiona y con unos valores muy claros que defiende contundentemente. Siempre me ha caído bien por eso mismo, porque me gusta la gente que simplemente se muestra como es, que no le tiene miedo a opinar, a equivocarse y a reclamar lo que considera justo para ella y para otros. Aquí les dejo a Fergie Muñoz. Fer, bienvenida yes, a Súper Gracias, yes, qué felicidad estar acá. Gracias, no, gracias a ti, gracias a ti, porque de verdad que me emociona mucho como que haya personas que se conectan con el proyecto, con la idea del proyecto, y me pareció súper bonito cuando me dijiste que querías estar acá, de verdad me sí, emocionó sí, me, mucho.
1: me pareció muy bonito lo que estás haciendo, me, me encantan este tipo de proyectos, entonces quería estar aquí y aportar un poquito. Te agradezco y me encanta, me encanta que estés acá, porque porque
0: pues te conozco y sé que eres una mujer con mucho power. <risa> Entonces me parece deli tener esta conversación, bueno, fercilla a preguntar una cosa que no sé si ya te he preguntado tu nombre de dónde salió
1: <risa> yo sé bueno Fergie si es Fergie real está en la cédula está, en todo. está escrito en la cédula sí. Fergie
0: Muñoz así todo
1: es. el mundo dice como ah como la de Black Eyed Peas y, y yo soy como sí pero no porque ella no se llama Fergie pero mis papás realmente la historia es como que vieron mi nombre en una revista que decía como princesa Fergie y wow. él era una princesa si no estoy mal de Mónaco que era como Ferguson, no sé qué, y mm -hmm. le decían Fergie. Sara Ferguson. Creo que sí. Oh. Entonces, de ahí salió el Fergie. Y se enamoraron y se enamoraron, y así que... Y después ya fue el boom de Black Eyed Peas, entonces ya es la
0: Fergie o Black Eyed Peas.
1: <risa> Pero es por eso realmente. Guau.
0: Wow. Mira, nunca te había hecho esta pregunta, porque sí. me estoy enterando claramente. Buenísimo. Sí, es por eso. Buenísimo. Fer, cuéntame un poquito, pues porque... O sea, hemos trabajado juntas, yo sé perfectamente lo que tú haces. Sé además que llevas un muy buen tiempo construyendo una comunidad en redes con una voz súper particular tuya, súper auténtica tuya, pero me gustaría entender un poco cómo empezaste pues como este proyecto tuyo o por lo
1: menos cómo nace y cómo llegaste digamos hasta donde estás ahorita. Ok, bueno, pues digamos que yo me considero y he sido siempre una persona muy trabajadora. Trabajo desde los 13 años, he trabajado en tiendas. De hecho, mi primer trabajo fue marcando tarjetas Timoteo. Yo mm. tenía la letra Timoteo y me dedicaba a marcar tarjetas. <risa> y he trabajado desde muy pequeña y obviamente digamos que por temas ya económicos de mis padres cuando cumplí 18 años, pues ya me tocó netamente trabajar, trabajar, trabajar. Entonces he trabajado en tiendas, he trabajado en la feria del juguete, trabajaba en almacenes, he trabajado en muchísimas cosas. Y yo a mis 21 más o menos empecé a estudiar administración de empresas. Cuando uh -huh. empecé a estudiar administración de empresas, que empecé a estudiar en el poli pues obviamente yo tenía muchos compañeros de trabajo que estaban en bancos y estaban como en este tema administrativo, y entré a trabajar en un banco. Entonces conseguí un trabajo en un banco, en la parte de créditos, y duré tres meses y casi enloquezco. Y yo, ¿qué está haciendo con mi vida? No, no puedo imaginar es nada es? menos no, compatible que no, Fergie en un Fergie banco. con ropa de banco, taconada No, era horrible, era horrible. Entonces yo decía, no, ¿qué está haciendo con mi vida? Y yo estaba en tercer semestre, mi mamá me estaba ayudando con plata, yo estaba aportando también plata, pero pues obviamente uno ganando el mínimo. Y yo decía, no, ¿qué está haciendo? No puedo, o sea, no puedo. Y dije, no, esto no es lo mío, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Y me retiré eso, fue una pelea en mi casa, mi mamá, Dios mío, eso... Yo creo que a hoy ya lo perdona por cómo están las cosas, pero uy, eso fue súper difícil como de perdonar. Pero yo dije, no, no puedo seguir. No puedo seguir en algo que ya no me gusta, que no amo, que no me apasiona, que no, no puedo, no puedo seguir así. Okay. Y en esa época, Twitter como que... Estaba muy en auge, pero no era como, no existían los influenciadores, no existía ah. nada de este tema, pero existíamos como los tuiteros, que ahorita les decimos tuiteros vieja guardia, en donde nos conocíamos unos a otros, íbamos a eventos, estaba empezando el tema de la labor del community manager, de social media, las redes sociales, bueno, todo Pero
0: esto. entonces en ese momento tú ya,
1: digamos que eras activa en Twitter. sí. Sí, yo ya era activa, pero literal, yo escribía bobadas. Lo, bueno, todavía escribo bobadas, pero, <risa> pero yo en esa época no tenía ni idea de nada, ni de agencias de publicidad, ni de, de nada. Okay. Entonces yo como que empecé a conocer a toda esta gente también por medio de mi hermana y empezamos a ir a, a eventos y yo veía que toda esta gente estaba en el medio. Entonces todos eran o publicistas, o comunicadores, trabajaban en agencias, gente muy tesa, gente que trabajaba en Avianca, en BRM... Y yo decía, wow esto está chévere. Y empecé a ir, en esa época estaba muy de moda el Social Media Week, uh -huh. en donde pues uno aprendía mucho de redes sociales. Y empecé a estudiar y empecé a aprender de redes sociales. Entonces yo iba como a todas estas charlas y yo decía, ok, esto me llama la atención y esto me interesa. Y como yo escribía tanto, porque además también escribía en un blog, entonces como que se empezaron a dar las cosas y yo terminé siendo community manager junior y empecé a ayudarle a la gente de sus emprendimientos o de marcas así uh -huh. y trabajaba en proyectos freelance y ahí empecé a meterme en el cuento. Okay. Y empecé en agencias pequeñas, yo empecé en agencias digitales muy pequeñas siendo copy de páginas web, de aplicaciones, de vez en cuando dejaban como redes sociales porque en esa época como que todavía no eran... Si todavía son reacios, ahorita es como... Pero en esa época era muy difícil porque no todas las marcas estaban ahí. Hasta que con el pasar del tiempo hubo una oportunidad en Sancho porque necesitaban un community manager para Doritos. Uh -huh. Y necesitaban que la persona que escribiera en la cuenta de Doritos fuera como... O sea, que rompiera pues con las barreras de la comunicación que tienen normalmente las empresas. Yo presenté pruebas, presenté todo y pasé. Y ahí fue como pues mi entrada a la publicidad porque literal yo estaba en segundo semestre de mercado y publicidad, yo no sabía realmente mucho, yo todo lo que aprendí, lo aprendí empíricamente, mm. y ahí fue un salto pues tremendo, porque Sancho es como la agencia en la que la mayoría de publicistas quieren llegar, sí, pues. y fue como mi primera agencia grande, entonces ahí yo dije ok, y Sancho fue mi universidad realmente, Sancho fue el lugar donde yo aprendí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Sancho? Estuve casi dos años en Sancho trabajando con cuentas como Doritos, Chetos, de Todito, uh -huh. PepsiCo, Mountain Dew, bueno, como que varias marcas estuvimos. Y ya después salté y empecé en Low, con toda, siendo Social Media Manager de Cerveza Águila, de todo, todo uh -huh. Cerveza Águila. Uh -huh. Entonces ahí, como que ya. Obviamente por la vida de agencia, yo pasé la universidad a virtual y, y como que me empecé a olvidar un poquito de la universidad. Debo confesar que soy muy mala para estudiar, en la, no sé por qué, pero soy muy buena aprendiendo empíricamente. Y ahí, ahí fue cuando me dije, esto me gusta, eh, me apasiona, me encanta crear contenido, me encanta hacer cosas chéveres, me encanta la creatividad, tengo cabeza creativa. Y ahí empezó todo. Y ya después salté a otras agencias, llegué a la agencia de Influence Marketing donde trabajamos juntas uh -huh. y ya después el camino fue, ya, ya es hora, ya es hora de hacer lo mío, de montar lo mío, de trabajar para mí, de tener mi equipo, de realmente crecer una empresa con mis valores, con lo que me gusta, con lo que me apasiona y decidí independizarme y emprender. No ha sido un proceso fácil, <risa> Dios mío. Yo sé. de verdad es muy difícil. Emprender es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida y especialmente en este país. Tengo dos negocios, no solo tengo la agencia de influence marketing que es ClickCat, sino que también tengo una, un local de tatuajes. Ah, Entonces, claro. Entonces, emprender es muy difícil, es muy sí. difícil, es, hay días duros, hay días buenos, hay días malos, pero es lo más bonito que yo he hecho en mi vida. ¿Sí? Generar empleo, aportar, aportarle algo a la gente que trabaja conmigo, aprender a ser humana, ¿sí? Porque cuando uno es jefe muchas veces rayas en necesitamos plata, pero no, no, yo aprendí con los años que hay que tener humanidad por encima de cualquier cosa y emprender ha sido los retos más grandes de mi vida, pero es súper gratificante. Yo llevo ya tres años y alguito independiente y todo se ha dado, todo se ha dado, todo ha funcionado y así fue mi camino <ríe> a que me llevó a donde estoy hoy. Fer, y en todo este recorrido, ¿cuál ha sido como el momento más retador para
0: ti? Porque digamos que de alguna manera tú fuiste encontrando tu camino y te fuiste dando cuenta como esto es lo mío y esto me gusta y empiezas a ser buena para eso, pero también ya el momento en el que uno toma una decisión pues implica una cantidad de, de responsabilidad sí. y echarse una vaina al hombro sí. y pues yo te conozco y yo sé que tú eres una vieja berraca, eres claramente emprendedora y tienes una personalidad además, tú eres muy definida, tú, mm. tú eres muy clara en esto me funciona y esto no me funciona y yo soy así y yo creo en esto y no creo en eso, sí. que creo que eso seguramente en tu rol de emprendedora pues debe darte mucha claridad y proyección, Ajá. pero... ¿Cuál ha sido para ti como el reto más complejo o como el, el obstáculo más difícil en todo este recorrido?
1: Yo creo que pasaron muchas cosas difíciles y yo, digamos que sí, soy una persona muy trabajadora, me consiguió muy trabajadora, pero lo que hablábamos ahorita, yo decía, ah, voy a ser empleada, o sea, de verdad, yo decía, no, no puedo, no puedo, no puedo y me costaba y muchas veces rechazos y claro, porque al tener una personalidad tan marcada, pues... Yo tengo mis principios muy claros y en la publicidad a veces rayan las cosas con tus principios. Entonces a veces, pues seamos sinceros, la publicidad pues, le enseña, nos enseña a mentir, nos enseña a venderle cosas a la gente y yo decía, pucha, qué difícil. Cosa que cuando emprendí, yo decía, es que yo ya puedo escoger. ¿sí? Yo ya, ya puedo decidir que no me gusta, que sí me gusta. Por ejemplo, en mi agencia no se hace marketing político. No, o sea, es un no rotundo de ningún tipo de candidato. Así yo esté alineada con ese tipo, de... no se hace. No se hace y no se vende porque es ética. Pero lo más difícil definitivamente ha sido emprender y entender cómo es el proceso, ¿sí? Y entender que no solamente, digamos, crear empresa, todo depende de mí, y querer hacerlo todo y para mí uno de los retos más difíciles ha sido soltar esa responsabilidad porque muchas veces uno cree que la gente no pues claro la gente no no ve las cosas como una las ve que uno es el dueño y uno lo, lo, lo valora más y ve toda la responsabilidad que acarrea eso y entender temas administrativos contables que me ha dado durísimo eso sí entender todo eso entender cosas de ventas o sea prácticamente entender de todo pero el tema de soltar responsabilidades es muy difícil. Yo duré como un año y medio haciendo todo sola. Todo. Yo hacía todo. Parte contable. Obviamente tenía un contador, pero era todo, todo sola. Y yo a hoy digo, ¿cómo así, <risa> O sea, sí, sí, sí. no, no es entiendo. Que es en lo ¿Cómo hacía? es
0: esto? Porque de todas formas hay que seguir vendiendo, hay que seguir operando, sí. tienen que funcionar
1: las cosas. O sea, el total. pretender Entonces, manejarlo todo es... Sí, uno se chifla. Sí, sí. Entonces, claro, aprender a soltar eso y darle la confianza a alguien para que lo tome y uno diga, ok, lo vas a hacer bien, es difícil. Pero yo creo que, digamos que durante todo este proceso, ClipCat ha sido una labor en donde de verdad las cosas han salido bien, donde trato de hacer lo mejor posible para que pues, mi equipo y yo trabajemos de la mejor forma, de la forma más humana, tratar de darles calidad de vida... Pero, debo ser sincera, y ya con el tema, digamos, del local de tatuajes, cuando llegó pandemia, uff, fue... Tenaz. Sí, claro, porque, claro, Clipcat es digital, sí. y seguía funcionando, y, y de vez en cuando ahí paraban cosas, pero seguía funcionando, y llegaban cosas, y sigue facturando, y lo que tú quieras, pero Surreal, que es mi local de tatuajes, se paró, o sea, se paró, nosotros Obvio. pagando un arriendo de una casa enorme... Yo tuve muchísimos problemas con la sociedad, nos endeudamos, no podíamos no trabajar, o sea, no, no había forma Exacto. de trabajar, no sí. había. porque dice, hubo meses donde hago? eso era imposible? Yo duré siete meses Exacto. cerrado, siete meses donde pagamos arriendo, donde pagamos sueldo, no, eso uy, fue, no. uy, eso fue un reto, y yo decía, yo lloraba, yo en pandemia lloraba, yo le decía a mis papás, yo no puedo más o sea, no puedo más, no puedo más yo he cerrado ese negocio como 10 veces <risa> yo he cerrado su real como 10 veces, yo he dicho ya no más y entender que no todo el mundo piensa como tú y que no todo el mundo como que dice, pucha, yo me pongo esto al hombro y lo saco adelante pero a veces tú no puedes sola ¿sí? O sea, no. uno no puede solo no. uno necesita socios y necesita gente con quien uno dice, listo vamos a poder juntos, pero uno solo no puede y ahí aprendí a ser muchísimo más cuidadosa con el tema de las sociedades, entender a la gente. Yo trato de ser muy humana, pero uy, hay días donde uno dice, no, pues es que de verdad no puedo con esta persona, mm. no puedo, no, no puedo. Es complicado. Entonces es complicado y, y manejar gente es difícil. Entonces es lo más difícil. yo creo que el reto más grande que yo he tenido en mi vida, aparte digamos de ClickCat y, y las cosas que tiene, es el tema del local y especialmente por el tema de la pandemia. Eso me hizo crecer mucho, aprender, cuidarme, revisar contratos, o sea, y eso me le enseña sí. a uno de a poquitos, pero creo que fue esa pandemia la que me. Una buena escuela. Me costo, sí. Pero bueno,
0: todavía existe, mm. surreal, su o sea, estamos. Sí, todavía vivos. Y vos, Lo he cerrado como 10 veces, sí, por, pero ahí sí. O sea, no,
1: exacto, no se ha no muerto, sí. no se ha apagado el, el letrero. Sí, no, no, nosotros lo que hicimos fue traspiarnos, dejar el otro local. Yo ¿Dónde creo, están ahorita? Ahorita estamos en la, al lado de la Universidad de San Martín, en Héroes, ah, la 80 con sí. 19. Okay. Estamos ahí, llevamos tres meses ahí, apenas. Entonces yo dije, no, hay que empezar de nuevo. Uh -huh. Se puede, hay que empezar de nuevo, es otro reto, es otra inversión. Pero pues no, yo tengo algo y es que no me gusta desistir, no, no me gusta el fracaso, que a veces <risa> es difícil porque... Uno puede fracasar y no y pasa es nada. es inevitable. Es <risa> inevitable, pero me cuesta. Entonces yo digo, no, ¿se puede? Se puede. Y ahí vamos de nuevo. <risa> ahí vamos empezando de nuevo. Otra vez. Con eh. el tema. Muy bien. Fer, ¿y tu amor por los tatuajes de dónde salió? Yo no sé. <risa> no, este tema no le gusta todavía a mi mamá. No, en serio. Pero cuando yo tenía como 15 años, yo veía como que los tatuajes. Y yo decía, ay, no, me encantan, me encantan, me encantan. Y yo decía, yo quiero un tatuaje, yo quiero una... Y mi mamá, súper radical, no, si usted se tatúa, se va de esta casa. Y bueno, las mamás. Sí. Y yo, no, me importa. Y usted, hasta que sea mayor de edad, miramos, mayor de edad, yo tuve la cédula y fue el primer tatuaje. O sea, yo más me demoré en sacar la cédula que en tatuar Ya, te, ya tenías clarísimo. Sí, ¿Y cuál fiesta. fue el primero? El primero es una en la espalda que tengo, que es una clave de sol. Ajá. Y ahorita tengo como 20 y algo. O sea, ya, ya, <ríe> ya ni se a... pueden contar. Sí, o sea, me perdí la cuenta. Otros. Entonces, como que de ahí me empezó a gustar un montón. Me encanta el arte. Yo creo que de verdad no, no va a llegar un momento donde yo diga que me arrepienta de algo. No, me no. encanta. Pero creo mucho en la responsabilidad que acarrea el tema, ¿no? Digamos que Total. cuando está mi sobrina o algo así, y mi sobrina dice, ay, me gustaría, bueno, yo les digo como, bueno, tiene que ser responsabilidad, que esto es para toda la vida... Sí. Yo tengo tatuajes feos, obvio, pues imagínate mi primer tatuaje fue los 18, hace 13 años, entonces yo decía, no, esto, o sea, es un tema de responsabilidad, pero también creo que en pleno 2022 la gente tiene que entender que es algo que pasa y que la generación, que nuestra generación y la generación que viene es una generación que le encantan los tatuajes pero o es sea, hacerlo Total. con responsabilidad entonces los papás al cerrarse tanto no 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 uno más rápido ahí lo hace exactamente así yo conviene.
0: creo que más rápido le da a uno
1: sí, como la curiosidad sí. y las ganas entonces cada vez que un papá o algo así me dice no es que mi hijo quiere entonces le digo bueno algo chiquitico algo bonito algo responsable y que también se vayan a un buen lugar no porque uno ahí se mete a sí, no, cualquier a cualquier chochala ahí sí exacto entonces sí creo mucho en que debe ser un tema muy responsable
0: chévere a mí, o sea, esto, esta conversación ya la hemos tenido, pero, o sea, yo me demoré casi 40 años en tomar la decisión de hacerme un tatuaje, siendo que siempre me habían gustado, siempre me llamaban la atención, yo siempre era la que acompañaba a mi hermana, a mis amigos, a todo el mundo a hacerse el tatuaje, sí. y ya en el momento en que la vi reclara, dije como, ya, es que yo sé que yo, yo, sé que yo quiero y yo sé que además... Uno se puede arrepentir, o se puede no arrepentir, pero no importa. Es como una expresión un poco. Es como, sí, sí. Además, no sé. pues, ¿qué? ¿Qué te vas a llevar? Es que no hay que tomarse las cosas como tan en serio. Sí.
1: Esa cosa creer. de, pero
0: es que el cuerpo, el
1: cuerpo es pero, sagrado, pero ¿por qué vas a hacer eso con tu cuerpo? Pues, pero, pero, no, o sea... Voy a terminar convertida en huesos, please. <risa> o sea, debajo de tres. Es como, sí, yo también pienso igual. Obvio, el respeto, digamos, que, que a mucha gente no le gusta mi mamá los odiaba, mi mamá duró como siete años odiando mis tatuajes y ya logré que se hiciera uno, el día de la madre logré que se hiciera uno ¿el último día de la madre? hace un año ¿y qué se hizo? mi mamá se hizo, ella es muy católica entonces se hizo una crucecita con, de hecho yo me lo hice también, es una crucecita con unas florecitas, es este ah, es este mismo divina. entonces mi mamá se lo hizo acá en el brazo y le encanta su tatuaje, ella lo muestra feliz, Ajá, ella dice, Ay, eso, qué carajos, hagámoslo, que pierde Bueno, ya, pero mira, o sea, <risa> sí. le, le, le cambió la,
0: la mirada, por sí. lo menos, chévere.
1: Sí, 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 es increíble.
0: Chévere. Fer, ¿cuál consideras tú? Digamos que yo, o sea, mi invitación acá siempre es como aparte de que compartamos e inspiremos con las historias que cada invitado tiene. A mí me gusta tocar un territorio que me parece importante y es hablar como de esos momentos de aprendizaje, en la vida, esos momentos en donde un reto o un desafío en la vida, algo que nos salió mal, como ese fracaso que llamo yo entre comillas, que te deja una gran lección. ¿Cuál crees tú que es
1: para ti como ese fracaso inspirador? No sé, yo creo que he tenido varios. Sí. <risa> Digamos que mi adolescencia y la parte donde uno tiene esa transición de adolescente a adulto no fue muy fácil, especialmente por temas económicos de mi familia. Pero yo creo que lo que más me marcó fue eso, fue mis papás nos daban todo, o sea, mi hermana y mí, mis papás nos daban todo y éramos consentidas y estábamos en un colegio femenino, en un muy buen colegio, nos compraban tenis de marca, ¿sabes? O sea, de verdad nos daban todo, aún con la humildad de ellos, entonces ellos se mataban trabajando por darle a uno eso y uno pues obviamente de chiquito no ve eso. <risa> Pero cuando yo salí del colegio, digamos que pasó algo en mi familia Y el tema económico fue empicado O sea, eso fue un tema súper difícil Y mi mamá se sentó y me dijo Ok, a partir de este momento, tú verás Yo no tengo plata para pagarte una carrera Ah, bueno, yo quería hacer música ¿Qué? <risa> ¿Qué? Sí, no yo quería idea. hacer música Yo quería estudiar música Yo wow. durante todo mi colegio fui música Fer, no sí, te conocía ese, ese, yo, ese toca, yo era baterista, bueno, era percusionista uh -huh. y amaba la música o sea, de verdad, amaba la música me encantaba cantar, me encantaba bailar tú querías estudiar música yo quería estudiar música y yo era baterista yo duré todo, todo mi bachillerato siendo la baterista del colegio wow, entonces yo era y quería hacer música y música y música y música y claro cuando hubo ese tema de no más no, no tenemos para pagarte una universidad no tenemos para darte nada, tienes que sí o sí depender de ti, al contrario, es que aportar y ayudar a la casa. Y fue como, ok. Y mi mamá lo primero que me dijo es, tú no tienes por qué estudiar música, no deberías estudiar música, ahorita vas a morir de hambre en este país. Y sí, pero, seamos sinceros, aquí en música es muy, muy difícil que, que salga, es difícil, entonces sí, pues, yo decía, no, es que Los vivir... caminos artísticos sí, son, son muy, muy difíciles, duros. son muy duros, y yo decía, y es como un golpe entre suerte y mucha dedicación y, y tratar de pasar demasiados obstáculos, y ahí fue como, ok, no puedo hacer música, o sea, no puedo hacer lo que yo amo, y ¿sí? que es hacer música, y tener que ir a trabajar en lugares donde odies trabajar, donde lo tratan a un horrible, en esos almacenes... De ropa en tiendas en la feria del juguete en diciembre donde le pagaban a unos 10 mil el día sí, Uy, no, era lo terrible. Trataban, sí te trataban horrible cosa. y tener que mmm, contar moneditas para el bus ¿sabes? como que fue un tema demasiado duro pero yo creo que es lo que me ha hecho la mujer que soy hoy ¿sí? y es lo que me ha hecho valorar las cosas y trabajarlas. Siento que nada, nada nadie le regaló a uno nada, nada. Y la gente cree que uno pues, lo consigue muy fácil. Y no saben todo lo que uno ha tenido que pasar y por todo lo que uno ha tenido que trabajar. Y yo creo que eso fue lo que me hizo crecer y lo que me hizo entender muchas cosas. Y los papás pues obviamente jamás van a tener la culpa. Y a, a nuestros papás no les enseñaron a ser papás. A nadie le enseña a, nadie. a ser mamá.
0: No, y siempre todo el mundo hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y con lo que ha recibido y con lo que sabe hacer. Eso total. ya, o sea, eso, eso es algo que ni se juzga
1: ni en ningún momento sí, total. uno tiene por qué cargar con culpas a nadie. Sí, hay muchas cosas que, por ejemplo, yo le digo a mi mamá como, mami, esto lo hiciste tan mal. O sea, ¿por qué, me, ¿por qué me decías eso? ¿Por qué me hacías eso? Pero yo también, o sea, mi mamá es mi ejemplo de vida. Es, es, es la mujer que yo más amo en el mundo hmm. y a la que le debo todo todo, todo es Y tú tienes mamá. una relación divina con tu mamá Sí, y mi mamá, pero ay, cuando yo era adolescente Esa relación no existía claramente Pero yo veía a mi mamá, claro Levantarse todos los días temprano Coger un bus, ir Y tener una profesión de vocación De verdad, eso es amor, o sea, ser profesor Mi mamá es profesora ¿Tu mamá es profesora aún? no No, ella ya se retiró Pero en esa época donde estábamos tan mal económicamente Mi mamá tenía hasta tres trabajos Enseñándole a niños de transición
0: ¿Y qué enseñaba
1: tu mamá? el nivel de paciencia de mi mamá, ya te lo no imaginarás. Mi mamá le enseñaba a leer y a escribir a niños.
0: Ok, eso ¿como es español? O, sí, o... no, a leer y a escribir. O sea, los y... niños
1: de transición, desde ahí empiezan a, a enseñarles a leer y a escribir. Claro, entonces, eso es vocación, eso es amor. Y yo la veía y le tocaba durísimo, le tocaba durísimo. Y uno también en esas transiciones donde uno odia al mundo y yo muchas cosas no las valoré y yo no las veía y él le tocó muy duro, entonces yo creo que lo berraca y lo trabajadora y esas cosas se las aprendí fue a ella, sí, ella fue la que me enseñó y me dijo, es que tú no, tú tienes que echar pa'lante, echar pa'lante sin importar lo que tengamos detrás entonces había muchos días donde uno sabía que ellos de verdad, literal se sacan la comida de la boca para dárselo a uno y todo mm. eso fue lo que me enseñó a valorar, yo creo que fue lo más difícil, lo más difícil, pero ya después yo dije, no, yo puedo, y saqué todo esto adelante, y aquí estoy, y ahora soy yo la que le dice a mi mamá, no, ahora soy yo, <risa> ahora me toca a mí. Divino
0: eso, mm. divino eso. Sí. Sí, esos retos de la vida, o esos desafíos, que estando en esas circunstancias, como que uno no entiende... Uno porque tiene que vivir algo duro, algo doloroso, algo difícil. Que además cuando uno mira a su alrededor también uno siente que uno es el único que le está pasando. Sí. Pero lo bonito de como de enfrentar esa situación y asumir lo que uno tiene que hacer. O sea, es como en vez de pelear contra la situación, es como... Bueno, entonces ¿qué?
1: ¿Qué o me echo a la hacer? pena o
0: hacerlo Sí, sea, arranco para sí. donde me dicen que tengo que arrancar y aprender lo que tenga que aprender. Pues fíjate que ahí detrás de esos grandes desafíos pues hay unos tesoros muy importantes.
1: Sí, yo creo que digamos que más de lo, del tema económico, que obviamente se necesita sí o sí más en este país, es un tema de, de crecimiento personal. Y ahí aprendí qué es lo que sí acepto y qué es lo que no acepto en mi vida. Laboralmente, en mis relaciones, con mi familia, con mis amigos, todo eso me, me enseñó, ¿sí? Por ejemplo, claro, uno en empresas y en locales y en negocios siendo empleado, yo lo que hice, en lugar de, digamos, de coger rabia o cosas así, yo veía a mis jefes y yo decía, ¡qué chimba ese jefe! Yo quiero ser como él, o sea, me parece chévere la forma en la que enseña, a muchos les aprendí muchas cosas, ¡uy! Conocí unas mentes maravillosas y unas mentes increíbles creativamente, gente muy tesa pero también conocí gente que, que yo digo, ¡no!, pero esa gente uno le agradece porque de, de esa gente es que uno dice, no, yo jamás voy a ser así. Exacto. Y es algo que lo aprendí y yo digo, no, jamás, jamás voy a ser así, nunca más. Mm. Porque uno tiene que, por encima de cualquier cosa, ser persona. Por encima de cualquier cosa. Sí, total, súper de acuerdo.
0: Creo que en eso siempre hemos estado de Sí, acuerdo. siempre hemos estado de acuerdo, sí. Bueno, Fercilla,
1: ¿cuál para ti es una definición de vulnerabilidad de esa palabra? Yo creo que es el miedo a ser lastimado cuando uno se muestra como es. Uh -huh. Yo creo que la vulnerabilidad. De hecho, nosotros lo vemos algo, siento algo malo, ¿no? Todos lo vemos negativamente. Uh -huh. Yo debo confesar que desde hace un año yo empecé a tener muchos temas de ansiedad y durante todo un año que he ido a terapia. Sí, porque la terapia ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Es lo mejor que puedo tener, la, <risa> la verdad. O sea, yo la recomiendo. Sí, 129 y yo antes, Yo terapia jamás. No, no nunca. nunca. Yo terapia, yo psicólogo, yo no, puedo no, salir, no tengo yo por puedo qué? Salir. No, 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 no. Y ha sido la mejor decisión no. que he tomado en mi vida. Y con ella he aprendido que uno, o sea, está bien sentirse mal. Está bien tener miedo, está bien llorar, está bien tener angustias, está bien tener... Es que más allá de que está bien,
0: es que son cosas que son y que están. Sí. Y que no las debemos juzgar. Exacto. Y tampoco
1: las debemos reprimir. Exacto. Hay que permitirles... Porque yo normalmente... Pasar. Me, yo me considero una persona fuerte, una persona que... O sea, yo crecí con la mentalidad de, es que usted todo puede, usted puede y usted es fuerte y no llora que es lo que pasa mucho con los hombres, ¿no? Que le, les enseñan a los hombres, los hombres no, lloran. no lloran. Pero a mí, a mí me decían, usted es fuerte, usted es fuerte. Y yo me metí eso en la cabeza, y usted puede con todo, usted es fuerte. Y yo me reprimía todas mis cosas. Y yo entendí que eso no... ¿A quién le quiero demostrar algo? Y sobre todo, ¿cuál es el significado de ser fuerte? Sí. Porque ser fuerte
0: no es, no significa no ser vulnerable. Uh -huh. O no significa no tener miedo. Exacto. Es... Es, es, es otra cosa, realmente es como que resignificar ese tipo de cosas, sí. porque son mensajes que quizás le dijeron a uno y se los dijeron a uno para que uno fuera fuerte, sí. porque eso era bueno, sí. pero pues chévere también como ese punto en el que uno ya se hace responsable de uno mismo y empieza a
1: reconfigurar
0: sí. todo eso que no y es difícil, sirve tanto. es
1: difícil conocerte, es, es difícil entenderte sus traumas, es difícil conocerte. Mirar conocer. para adentro oh, es lo es más uy, duro es uy, es que puede haber. Es un proceso difícil. Pero entonces yo digo que, yo creo que el momento donde uno más siente vulnerabilidad es cuando demuestra sus sentimientos, ¿sí? Porque uno, digamos que trabajando y eso ya se, es más profesional. Pero cuando uno tiene una pareja o cuando uno conoce a alguien o uno está con sus amigos o con su familia, yo creo que es el momento donde uno es más vulnerable. ¿Sí? Y yo creo que es ese miedo a que te lastimen por mostrar cómo eres, por mostrar tus O que te rechacen. O que, o te, que te rechacen, sí, que te rechacen. Digamos que yo he sido muy radical con, con mi tema, con mi aspecto físico, con mm. mis cosas. Soy muy radical. Es como, ¿no te gusta? Sorry, no me importa. Porque de verdad me importa. Y entonces, pues, así soy yo. Pero, claro, cuando uno ya está con la familia, con los amigos... Con la pareja. Con los que sí le importa, Con los que te importan, pues ya uno dice, uff, tengo miedo. <risa> tengo miedo a, a demostrar y, y ser lastimada. ¿Qué te da miedo? Bueno, primero, aracnofóbica. <risa> ¿Me da miedo? ¿Sí? arañas. Sí. Yo soy aracnofóbica y le tengo pánico <risa> a las arañas. Pero yo tengo un miedo al futuro. Sí, de hecho, es como la el ansiedad. tipo de ansiedad que yo tengo, uh -huh. ¿sí? Mi ansiedad, y soy como muy catastrófica, yo, Dios mío, mi cabeza va a mil, yo sobrepienso mm, las cosas un montón, Dios. y yo le tengo miedo al futuro. Pero, digamos que todos mis miedos están basados en qué va a pasar, ¿sí? Mis miedos están en qué va a pasar con mi relación, qué va a pasar con mis papás. Le tengo pánico a la muerte de mis papás. O sea, <risa> bueno, yo creo que nadie está preparado para eso. ¿Quién sí, no? Sí, sí. Vivo con el miedo de que mi gata se muera, <risa> o sea, es horrible. No, Eso es, todos los días. Sí. En, 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 Yo creo que todos los que tenemos esté, mascotas y, lo, y nos entra como ese sentimiento de qué va a ser de mi vida cuando no esté. Ay, le tengo muchísimo miedo a, a ese momento mm. y le tengo miedo, digamos, al fracaso, a la quiebra. A una enfermedad terminal, a estar en un hospital. Sí, como que todos mis miedos están basados en el futuro. En las posibilidades sí, de cosas que, que pueden suceder. Sí, <risa> y porque uno de verdad la mente le juega. La mente es tan poderosa que uno dice... ¿Y cómo, lo, de ¿cómo lo manejas? Pues digamos que con mi psicóloga vaya a la terapia, por favor. Sí, es lo mejor que cuña, cuña para la terapia. <risa> cuña siempre. para la terapia, team terapia, por favor. De verdad es... Es un trabajo increíble conocerse, pero de verdad hay que hacerlo. Hay cosas que uno ni siquiera sabía de uno mismo. Y digamos que esos miedos, yo los, los trabajo mucho con mi psicóloga y yo le digo, es que esto, y me dice no, tienes que disfrutar a tus papás cuando están, tienes que disfrutar a tu mascota, tratar de no pensar en eso. Y esos miedos como, digamos, ir a la quiebra, entonces me dice bueno, ¿en qué estás invirtiendo?
0: Sí, ¿qué estás haciendo?
1: ¿Qué estás para, haciendo? Que, para no estar en esa situación eventualmente. Hay entonces, cosas que me están me fuera de nuestro control, en... sí. pero, pero bueno, lo que está en tu control. Total, entonces, bueno, tengo Clitcat, pero también tengo este otro negocio, pero también invertí en Finca Raíz, pero también me gustaría montar esto, pero también tengo una sociedad en esto. Entonces, ¿qué estás haciendo para no tener ese miedo? Y
0: el hecho de saber que estás tomando acciones tiene que contribuir sí. para que por lo menos...
1: Claro, la ansiedad hacia eso se, se, se disminuye un poquito. Total, ah, eso, no. eso es lo que tiene que ayudar. Entonces ella me dice, bueno, no quieres una enfermedad terminal, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás cuidando? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Te estás alimentando bien? Y ya uno dice como, ah, pues sí, tiene sentido, ¿no? <risa> <risa> Así ah, es verdad. <risa> por eso era que tocaba cuidarse bien Exacto, alimentarse bien. Sí, entonces como que todos esos, ya con las arañas y ya, no, es un tema que no, <risa> no, no, no puedo. Pero yo creo que es, es ir trabajando poco a poco, pero yo creo que los miedos jamás se van a ir y, y siempre van a estar ahí. Pero es uh -huh. saber cómo afrontas eso. Cómo... Sí, y también cómo no paralizarse. Aprender
0: qué necesita uno para poder seguir y que no lo paralicen esos miedos. ¿Por sí. Porque realmente ahí es donde sí hay un conflicto muy grande y pues juega todo en contra de uno. Uh -huh. ¿Qué haces para encontrar la calma? En días así
1: súper voltajudos o en un momento de angustia... Bueno, digamos que yo me rehusaba y me negaba a llorar mucho. O sea, yo era, no voy a llorar, no voy a llorar. Porque eres fuerte, eres fuerte. Eres Porque fuerte. eres fuerte. <risas> Hoy en día, si me dan ganas de llorar, lloro. Hasta sacarlo lo que tengo que sacar. Lo he aprendido a las malas, pues, pero lloro. Pero digamos que en lo posible me refugio mucho en escuchar música y en estar con las personas que me generan esa calma sí uh -huh. amo estar con mis amigos amo estar con mi pareja amo hacer esas cosas entonces ir al cine ir a cenar sí como necesito esto necesito salir de mi casa y hacer esto porque digamos que la soledad también lo coge a uno y lo patea ¿no? es como estar sí. solo no me llena de toda la calma de pronto a mucha gente le funciona le funciona la meditación yoga ese tipo de cosas no a mí funciona estar con gente me llena muchísima energía pues obviamente con los que amo. Y en lo posible, digamos que cuando hay veces o meses que yo lo necesito y pues que hoy en día puedo hacerlo, y es ir a la playa. A mí la playa, o sea, me Ay, recarga. Verdad. Yo soy súper playera y para mí tocar una playa es decir... Ah, lo necesitaba. <risa> sí, 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 sí. La playa recarga vidas. Es, es impresionante. A mí me encanta. Es mucho. impresionante. Entonces, obviamente, no, no cada vez que me pase <risa> puedo ir a la playa, pero en lo posible trato de ir seguido porque me recarga muchísimo.
0: Sí, de acuerdo. ¿Cuál es tu momento preferido de la semana?
1: Creo que tengo dos momentos favoritos y es de pronto un martes, un jueves, un miércoles, que voy a cine. Me encanta el plan cine. Pero yo creo que mi manto favorito es el, los viernes en las tardes, ¿no? donde uno dice, ya, ¡Ah, ya. Se acabó ya, la semana. Se acabó la semana, sí, El sí, fin de semana. Sí. Yo creo que los viernes. Es como sí, esa momento. sensación de la tarde del viernes es deliciosa. Sí, es delicioso, es sí. que rico. Sí, es Porque yo amo lo que hago, me encanta hacer mi trabajo y me gusta mucho y me apasiona. Pero ay, llega el viernes y se sí, dice. <ríe> ya no más correos, ya no más mensajes en WhatsApp, ya. Sí, dos
0: días de Sí,
1: no importa. Así no,
0: no haya mucho plan, no sé por qué el viernes haya nada. Así no haya tiene nada. una, sí, el viernes, una, una el sensación de... deliciosa. Uh -huh. ¿A quién acudes cuando necesitas que te escuchen, cuando necesitas un consejo? ¿Quién es como esa persona para ti?
1: Pues yo creo que la persona a la que más que siempre me ha guiado es mi hermana. Creo que es la persona con la, la que más confío. Sí, ustedes son súper sinceras. Super sí. y, y trabajan juntas. ¿no? De hecho, mi hermana es la que me maneja todo el tema administrativo. Uh -huh. Entonces, es la única persona en que yo digo, ella es la persona que me da el consejo que es. Sí. Y obvio, digamos que cuando yo quiero ya hablar de otro tipo de cosas o esas cosas con mis amigas, tengo am amigas con amistad de 15 años desde el colegio, con mm. mi mejor amiga que pues está en Perú, pero yo sé que en, a una pantalla ya está ahí, está disponible. Cercanía, y a mis total. amigas que uno, pues pucha, le saben más la vida a uno que cualquier mm. otra persona. 15 años de amistad no son gratis. Entonces yo creo que ellas, yo recurro a ellas y a mi Rumi, que mi mejor amigo vive conmigo.
0: Entonces, ah, está, yo no sabía
1: que tú tenías Rumi. Está al lado de mi cuarto y yo es golpear esa puerta y... Fantástico. Sí. Buenísimo.
0: ver ¿cuál es como la mayor lección, el mayor aprendizaje que te ha dado como todo ese camino emprendedor que has tenido?
1: Yo creo que la humildad y el ser persona está por encima de cualquier cosa. Sí, mis valores, o sea, para mí mis valores y mis principios están por encima de cualquier cosa, de cualquier cliente, de cualquier facturación, de cualquier influenciador en este caso. Y ser persona con, con mis empleados es un reto, pero, pero para mí es lo más importante. O sea, y lo aprendí, y lo aprendí de gente con la que trabajé. Y yo creo que darles calidad de vida, porque al final tus empleados son tu responsabilidad, ¿no? Tienes bueno. una carga de pagarles un sueldo, dependen de ti, tienen sus familias. Entonces, nunca, nunca, nunca dejar de ser esa humana que me enseñó a ser mi mamá y de entender los problemas de las personas, de entender las necesidades, eh, de poner por encima el dinero, eso jamás. Uh -huh. Y ni siquiera de mí, y la salud mental es, está por encima de cualquier cosa. Eso es un tema que, que todavía, en lo que todavía se está trabajando, en, en lo que todavía mucha gente necesita... Pero para mí la calidad de vida y mostrarle eso a la gente con la que trabajo está por encima de cualquier cosa. Entonces yo creo que ser humana y entender esas cosas es como lo más importante para mí en este momento de emprender.
0: Totalmente alineada contigo. A mí, todo ha a decir una cosa, para mí, y en parte como que el, como, como el lugar o, 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 la, o la fuerza con la que viene este proyecto Superpoder, está muy alineado a algo que se relaciona con lo que estás diciendo y es que hubo un momento en el que yo me di cuenta en medio de una crisis muy fuerte de salud mental justamente que nosotros no vinimos acá a hacer un rol, ¿sabes? Yo no vine acá a, a ser abogada o a ser médica o a ser eh, periodista o a ser... Nosotros no vinimos a eso, nosotros vinimos a ser humanos y a ser el humano que somos. Porque eso, en la medida en que uno se puede conectar con eso y vivir haciendo lo que haga, alineado y conectado con eso, eso es lo mejor que uno puede hacer. Y eso es lo mejor que uno puede dar siempre. ¿Cuál es tu rol? Si eres jefe, si no eres jefe, si haces A, B o C en la vida, eso no importa. Uh -huh. Sino, al final, es de qué manera tú vives siendo el humano que eres. Y también mejorando como persona. No,
1: total. Y que es, además eso, o sea, la vida también trae consecuencias en todo sentido, ¿no? Si, si tú eres una mala persona, te va a ir mal. Si tú eres una buena persona, te va a ir bien, ¿sí? Yo mm. creo mucho en la energía de la gente, yo creo mucho en que lo que uno siembra, recoge. Total. O sea, tú puedes ser quien pueda ser, pero cuando tú eres persona, eres mano... Y las cosas se dan totalmente Siempre. diferentes. Uy, eso, Total. es, eso es impresionante a mí. Yo a veces digo, y yo, por ejemplo, con Clipcat que crece y crece y crece. Y yo digo, Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! <risa> ¡Qué miedo! Porque es otra persona y es, es otra persona que entra al equipo. Y me da nervios, pero igual eso lo llena de felicidad a uno. Obviamente que el equipo crezca. Pero no hay nada más bonito que estar uno en paz con uno mismo. Mm. Uy, eso nada. es... Uno levantarse y decir, ok, las cosas las estoy haciendo bien, estoy tranquila, estoy en paz conmigo. O estoy sea, haciendo lo
0: mejor que puedo.
1: Y, y no vivo con una carga constante ahí de, de gente, de ser mala gente, de, mm. de querer dañar al otro. Y, no, no, es, eso no, ya no va conmigo. Sí, eso que no, yo, no es yo antes, y, y eso también lo aprendí mucho porque... Yo antes peleaba mucho en Twitter y, y me agarraba y me y enemigos por un lado y enemigos por el otro y amenazas y denuncias y eso eso fue un tema horrible. Y yo al final decía, yo, pero pues qué necesidad. O sea, me estaba amargando la vida, Exacto, la eso gente me roba verá, la paz, me roba la paz y yo decía, ay no. A veces como es que me da por pelear, pero porque yo digo, "Uy, es que la gente no entiende." pero yo ya cambié ese pensamiento y yo decía no, esto ya no sirve, o sea, no sirve de nada no sirve de nada, no yo ganarme ahí nada. no me está aportando nada en la sí. vida entonces me dedico a hacer lo mío, me dedico a trabajar, me dedico a, a ser feliz porque pues, ¿para qué vine acá? a estar peleando con todo el mundo? no,
0: no, no. Uh -huh. claramente no, sí, bueno Fer, última pregunta, ¿qué te inspira a ti? uy <risa> boom, <risa> eh,
1: <risa> Yo creo que a mí me gusta seguir y compartir con mujeres muy poderosas, con mujeres que, que inspiren mucho. Yo creo que mi mamá es una de ellas, obviamente, que es una mujer berraca, trabajadora, que, que nos sacó adelante con las uñas, entonces me inspira mucho eso. Sigo mujeres, digamos, que inspiran demasiado, digamos que sin importar qué hacen o qué son o, o qué tipo de cosas siento que ese poder femenino es, es, es impresionante, por ejemplo, Joana Bahamón. Mm. amo a esa mujer, Carol G, me encanta esa mujer, o sea, es espectacular demasiado. me parece, sí. o sea, de verdad me inspiran porque mm. claro, yo también vengo de un medio machista y, y un medio con acoso y bueno. Entonces, creo que es creo que nosotras tenemos el poder de ayudar a cambiar un poquito el mundo y aportarle a otras mujeres sí a otras mujeres que no saben qué hacer que no saben cómo actuar me inspira mucho aportarle a la gente ayudar soy una persona que soy muy sensible con el tema de los animales soy muy sensible y es algo en lo que yo siempre he tratado de ayudar tú sabes el amor que tengo por los animales sí, lo tú tengo lo sabes claro creo que lo compartimos también. sí y me inspira mucho cuando cuando se nota que la gente hace lo que ama Sí, eso me parece porque lo, lo estoy viviendo. Entonces, duré muchos años sin saber qué era eso hasta que lo encontré. Y cuando veo a una persona, bien decía, me decía mucho mi papá que no importa, yo quería ser, si quería ser zapatera, que fuera el mejor zapatero. Me acuerdo mucho de esa frase porque no importa lo que la gente quiera hacer, lo que la gente quiera hacer, siempre y cuando obviamente no le hagan daño a nadie, pero me inspira cuando la gente ama lo que hace y se nota, ¿sí? Uh -huh. Eso como que me llena me llena de, de cosas muy bonitas y digamos, a mí pasa algo y es que cuando la gente me dice como, es que te admiro mucho, yo siento eso como una responsabilidad y yo digo, fue pucha, algo estoy haciendo bien, pero tengo que seguir haciendo bien, pero no tengo que pensar en eso, simplemente me dedico a hacer lo que me gusta y lo que amo, entonces ese tipo de cosas creo que, que inspiran, chévere, bueno. Fer, me encantó tenerte
0: acá y conversar contigo desde otro, en otro, en un entorno muy diferente a como estamos sí. acostumbradas. Pero te agradezco mucho. Gracias por compartir algo de ti, por abrirte, por contarnos de tu experiencia, de lo que sientes, de cómo es el mundo. Siempre bienvenida.
1: Ay, muchas gracias. Muchas me gracias. encantó estar acá, de verdad. Gracias por darle voz a mujeres y y hacer este tipo de cosas que también lo estás haciendo desde la pasión y el amor, y eso se nota mucho. Gracias, muchas o sea, gracias.
0: No se vayan, ya viene el cierre de este episodio de Superpoder. Esta conversación con Fer me hace pensar en las muchas veces que he tenido la oportunidad de conectar con personas a quienes veo de manera cotidiana. Y en medio de la automatización en la que vivimos, se nos olvida que cada ser humano es un alma, un universo diferente y una vida que se cruza con la nuestra por alguna buena razón. Esto me pasa todos los días seguramente y me imagino que muchos de ustedes también. Saludamos sin realmente saludar. Preguntamos ¿cómo estás? Sin poner la energía y la intención de querer saber cómo está la otra persona. Respondemos bien, gracias. Sin ni siquiera saber si de verdad estamos bien. Y con quienes tenemos la costumbre de vernos a diario es casi como una dinámica aprendida y robotizada de hacer lo mismo, hablar de lo mismo, preguntar lo mismo, responder lo mismo. Digo todo esto porque Fergie y yo trabajamos durante unos años en la misma oficina. Nos veíamos todos los días, teníamos una buena relación laboral y personal, todo muy cordial, buen parche, hablábamos mucho de perros y gatos, de tatuajes, pero ya. Ahora me doy cuenta que en ese tiempo nunca tuve una conversación real como esta con ella y eso me hace pensar que seguramente me he perdido de conectar con muchas otras personas que en miles de ocasiones y lugares han estado a mi alrededor. Damos por hecho quiénes son las personas según el concepto que nos hacemos de cada uno y a veces nos falta curiosidad o interés para preguntar y buscar conocer un poquito más sobre el ser humano que tenemos al frente. Qué felicidad, qué superpoder, además de tantos regalos que me ha traído, me permita reconectar con personas que quiero y admiro, y que además sea la excusa perfecta para poder preguntar un poco más y permitirme conocer y aprender de ellas. Por ejemplo, tocamos el tema de la vulnerabilidad, y en este territorio Fergie nos contó sobre la importancia de haber abierto la puerta hacia el trabajo personal que implica un proceso de terapia psicológica. Es muy lindo ver cómo necesariamente lo que reconocemos como fortaleza está directamente asociado al hecho de aceptarnos vulnerables. La ansiedad es un tema al que muchas personas se tienen que enfrentar, a veces sin la posibilidad de saber que se trata de ansiedad y otras veces sin las herramientas para poder manejarla, integrarla y encontrar formas de vivir con esta condición que puede llegar a paralizarnos y afectar nuestro día a día. Qué importante es identificar nuestros miedos, Tener la capacidad de hablar de esto sin vergüenza, sin culpas y sin juicios. Porque todos los tenemos, pero cuando decidimos mirarlos de frente y reconocerlos es cuando pueden pasar cosas que nos sorprenden y nos hacen crecer de muchas formas. Me encanta cómo Fergie comparte con nosotros cómo enfrenta esos sentimientos de miedo de una manera práctica y cuáles son sus tácticas para poder manejar esas cosas que sabe que le pueden generar ansiedad. Hacerse preguntas, asegurarse de tomar acciones que le traigan resultados favorables para ella, cambiar hábitos, ser consciente de qué le hace bien y también ser consciente de qué le roba la paz. Son cosas sencillas, pero sabemos que para llegar a eso se requiere un proceso de conciencia y de trabajo personal. Quedé feliz después de esta charla y valoro de verdad el hecho de haberme encontrado y de seguir encontrándome con seres humanos como Fergie. Humanos porque esa es una cualidad que siempre he encontrado en ella y es algo que me encanta. Muchas gracias, Fer, por querer compartir tu historia en este espacio. Reafirmo eso que siempre digo. En nuestra humanidad está el superpoder que cada uno de nosotros tiene. Solo nos tenemos que permitir ser. Gracias también a ustedes por escucharme. Los invito a seguirme en sus plataformas de podcast favoritas y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna de estas conversaciones poderosas. Para ver más contenido, síganme también en Instagram, superpoder.podcast. Superpoder Super es un podcast producido por Acorde Media. Colaboración de Rafael Zulbarán, Lorena Vega, Hernán Quintero y Giancarlo Vega. Edición y montaje, Dayano Sorio. Y música original por Juan Andrés Ospina.